0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Vie et Lumière est composée de 2253 pasteurs, exactement, c'est le chiffre. Elle est composée parmi ces 2253 pasteurs de 100 missionnaires dans les pays de l'Est, de 60 aumôniers dans les prisons, via la fédération protestante, euh, par rapport à ces missionnaires qui vont dans les pays de l'Est ou dans d'autres pays, il faut savoir que Vie et Lumière est implantée dans 44 nations dans le monde. Et ça, c'est quand même très très important. Au départ de la France. Qui est le départ La France, bien sûr. C'est la France qui a été euh, le, la, la première euh, touchée euh, par l'Évangile et par la grâce. Et par une famille, hein, comme je le disais tout à l'heure, la famille Rénard-Duville. C'est les premiers diganes qui ont été convertis en France. Et à partir de ce moment-là, le mouvement s'est développé dans tous ces pays. Euh, Vie et Lumière, euh, c'est beaucoup de monde. Alors pourquoi autant de pasteurs, je tiens à le préciser, parce que nos pasteurs de chez Vie et Lumière ne sont pas salariés. Tous sont des bénévoles, ce sont des pasteurs ouvriers. Et nous avons pour principe de mettre un pasteur pour 50 personnes dans nos églises. Donc euh, exemple, une église de 200 membres aura 4 pasteurs. Parce que il n'y a pas que le rôle de la prédication, il y a aussi le rôle du pasteur qui va suivre les gens, suivre les familles, les visites pastorales, euh, les visites, malheureusement, quand il y a des gens qui sont hospitalisés, et ainsi de suite. Donc le pasteur a un véritable rôle de berger qui s'occupe de ses brebis. Donc ça, c'est le rôle que nous avons dans nos églises à partir de toute l'année, puisque nos églises sont ouvertes toute l'année au jour d'aujourd'hui. Avec beaucoup moins de monde pendant les périodes d'été, Puisque, comme je le disais, après la formation d'école biblique, la retraite spirituelle arrive. Et pendant une semaine, ça va être la grande fête sur ce terrain où tout le monde se retrouve. Mais par la suite, après cette grande fête, tout le monde s'en va. 135 chapiteaux vont sillonner la France. Et cela ils vont le faire toutes les semaines. Et ils arrêteront deuxième quinzaine de août. Deuxième quinzaine de août, ils se retrouveront tous ensemble. Et je me retrouverai avec eux. Sur euh, un terrain qui est mis à disposition par l'État, souvent une ancienne base militaire de l'OTAN, qui se trouve dans le, souvent dans l'est de la France, mais qui peut arriver aussi où on a été euh, dans le sud, on était à Pamiers il y a quelques années, en, en Pamiers dans l'Ariège, mais ça peut être d'autres endroits. C'est l'État qui décide où nous devons aller, et quand on se retrouve euh, cette deuxième quinzaine d'août, eh bien, on a ce qu'on appelle notre convention nationale. Et des fois, cette convention nationale prend un caractère européen puisque tous les cinq ans, nous avons une convention mondiale qui regroupe beaucoup de pays européens, mais au-delà de l'Europe. Puisque pendant cette convention mondiale, très souvent, les États-Unis sont présents, l'Inde est présente et beaucoup d'autres pays. L'Australie est présente aussi. Donc, là, partout où il y a des vous gens vous du voyage. Rassemblez combien, vous rassemblez combien de personnes ou de caravanes pour ce rassemblement Alors, pendant une convention nationale, on regroupe à peu près euh, 6 000 caravanes, ce qui correspond à peu près à 40 45 000 personnes. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, euh, c'est une organisation, mais aujourd'hui, l'organisation, c'est très bien. On est très habitué à ce genre de manifestation. Et pour nous, c'est devenu quelque chose qui est de la routine. quoi. Donc. Euh, donc ça se fait, quelque, ça se fait euh, vraiment très bien. à on parlait du nombre de, 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 de gens du voyage qui sont touchés par Via Lumière. C'est, par, par la proportion de gens du voyage en France, c'est considérable. Alors je, je disais la proportion et je redis un petit peu hein, la proportion des chiffres officiels qui viennent euh, de l'État on dit qu'il y a un peu plus de 400 000 gens du voyage en France au jour d'aujourd'hui, toutes ethnies confondues. Et parmi euh, ces 400 000 personnes, des gens du voyage. Euh, qui sont euh, qui, qui vivent en France, euh, on dit que euh, entre 120 et 130 000 sont euh, des membres de Vie et Lumière. Alors euh, membres de Vie et Lumière, ça veut dire quoi Ça veut dire être baptisé par immersion. Et comme on ne baptise que les adultes, donc euh, on ne compte pas nos enfants. Nos enfants ne sont pas comptés. C'est pas compté à la famille. Donc si on voudrait ajouter euh, nos familles et nos enfants euh, à ces personnes qui ont pris un engagement. Euh, en passant par les eaux du baptême, eh bien on arrive tout de suite euh, pratiquement à un peu plus de 250, euh, pratiquement à 300 000 personnes. Euh, nos enfants qui sont aujourd'hui, ne sont pas chrétiens, euh, peuvent le devenir, hein, comme disait un célèbre euh, pasteur, on n'est pas chrétien mais on le devient, et donc on espère que, que ces jeunes deviendront euh, d'authentiques chrétiens. Donc ça c'est un peu ce qui fait notre force, hein, et c'est pour ça que le mouvement est un mouvement de réveil, et continue à grandir d'année en année, puisque au jour d'aujourd'hui, on est dépassé par les événements, hein, il faut le reconnaître, le, le, ça grandit à une vitesse phénoménale, et, et c'est vrai que parfois, on est devenu un petit peu limité, limité en place dans nos églises, limité en place surtout à cause des grands rassemblements, parce que les grands rassemblements, euh, euh, il y a 135 groupes qui tournent en France, mais euh, malheureusement, depuis 2000, euh, avec la loi Besson, les choses n'ont pas beaucoup évolué et n'ont pas beaucoup avancé, puisque dans chaque département, il devrait y avoir euh, des aires de grands passages pour les grands rassemblements d'été. Et aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que même pas la moitié des départements français euh, répondent aux critères imposés par la loi. Donc nous, nous sommes en porte-à-faux quand on prend des terrains euh, qui appartiennent à des municipalités ou, ou à des préfectures, parce qu'on est dans l'illégalité, parce que euh, on arrive un petit peu euh, euh, en prenant ces terrains, mais parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres solutions, parce que euh, ces terrains, malgré qu'on a prévenu notre arrivée, on nous dit toujours qu'il n'y a pas grand-chose, et je vais revenir sur les chiffres euh, dans quelques instants, mais je voudrais parler euh, avant tout de cette loi Besson, euh, de la loi dite 2000, euh, au jour d'aujourd'hui, je dis bien, même pas la moitié des départements français remplissent les conditions requises. Donc, il n'y a, pas de, de lieu pour il y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de terrain d'air de grand passage pour nous accueillir. Les départements font un peu la sourde oreille, ils ne veulent pas respecter non plus la loi. Et s'ils ne respectent pas la loi, ça nous est difficile de respecter la loi, puisque... Euh, on ne peut pas stationner. Et donc, quand on stationne sur un terrain euh, où on n'a pas l'autorisation, systématiquement, on se trouve dans l'illégalité. Et c'est là où les tensions arrivent, parce qu'on fait euh, les choux gras de la presse locale, et la presse locale, je n'ai jamais trop en notre faveur, et la population a une mauvaise image par rapport à notre installation. Alors que s'il si, euh, si, euh, y avait des terrains suffisamment dans tous les départements, eh bien, cela se passerait euh, merveilleusement bien. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que quand on part avec ces 135 groupes, nous avons une personne qui est référent pour ces grands passages, qui prévient le ministère de l'Intérieur par le biais d'un document, et chaque groupe est suivi, chaque groupe sur les 135, le ministère de l'Intérieur sait parfaitement quelles sont les personnes qui dirigent ce groupe, quelle ville ils vont emprunter pendant ces quatre mois, et c'est à eux de prévenir les préfectures que dans telle ville, à telle date, il va y avoir euh, un groupe de caravanes qui va circuler. Les, les préfets interviennent auprès des municipalités, malheureusement. Les municipalités font la sourde oreille et puis euh, ils ne répondent pas toujours favorablement. Je donne un exemple concret. Sur euh, les courriers que nous envoyons, ce sont des milliers de courriers qu'on envoie dans les municipalités tous les ans. Nous avons, euh, sur tous les courriers qui sont envoyés, 10% de réponses. Et sur les 10% de réponses, nous avons plus de 60% qui sont des réponses négatives, comme quoi il n'y a pas de terrain et qu'on ne peut pas nous accueillir. Donc comprenez bien que dans ces situations euh, comme celle-ci, c'est très difficile pour nous de pouvoir continuer à avancer. Et donc, euh, alors c'est vrai qu'on est un petit peu en marge, qu'on est mis tout de suite à l'index, qu'on est pointé du doigt, et malheureusement, euh, on aimerait tellement que les mentalités changent par rapport à notre, à notre situation, parce que les stéréotypes, comme je, je le redis, euh, les stéréotypes sont faciles euh, à garder et puis euh, à, à, à cultiver, mais ce n'est pas toujours la réalité. La réalité, c'est que nous, on veut avancer, mais malheureusement, on n'a pas un coup de main non plus par euh, les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Alors au jour d'aujourd'hui il y a des négociations qui sont euh, permanentes avec le gouvernement, avec le ministère de l'Intérieur, avec les ministères concernés, mais euh, malheureusement euh, ça reste au point mort et ça avance pas assez vite à notre goût et au goût surtout des populations qui voient euh, des caravanes arriver euh, sur des terrains qui ne sont pas adaptés. Et ça je les comprends. Mais il faut aussi comprendre que quand on est avec 100 euh, caravanes, à un moment donné, même si on est des gens du voyage, il faut toujours voyager, mais on est obligé d'arrêter. On ne peut pas être 24 heures sur 24 en train de rouler. Il faut bien s'arrêter. Il faut s'arrêter pour plusieurs raisons. Il faut s'arrêter pour pouvoir scolariser les enfants, aller travailler, gagner notre petite croûte. Donc tout ça fait qu'il eh faut pouvoir stationner à un moment donné. Et si on n'a pas de stationnement, eh bien, on est un petit peu euh, dans une difficulté qui continue et qui est permanente. Voilà un petit peu. Oui. Donc euh, quand, on peut dire que quand on rencontre des, des, des gens du voyage en France, on a euh, trois chances euh, sur quatre, enfin ou même peut-être plus de, de tomber sur des protestants évangéliques. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que il y en a trois sur quatre qui sont des chrétiens évangéliques, enfin ou protestants évangéliques, peu importe. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, là aussi euh, euh, les, les, les habitudes ou les coutumes ou les, les, les les stéréotypes ont la vie dure, parce que systématiquement, pour les gens, euh, la qualification de gens du voyage, ce sont des rapineurs, ce sont euh, des gens euh, et, qui, qui sont des voleurs de poules, qui sont des voleurs d'enfants, qui sont tout ce qu'il qui, qui faut. quoi. Et on entretient un petit peu euh, tout ce, ce, ce secteur euh, qui, qui, qui n'est pas bon euh, pour notre image, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui, euh, 3 sur 4 sont des chrétiens évangéliques, c'est que leur vie a complètement été transformée, euh, bouleversée. L'arrivée de Jésus-Christ dans, dans une vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Euh, les gens qui buvaient ne boivent plus, les gens qui fumaient ne fument plus, les gens qui volaient ne volent plus, les gens qui sont des rapineurs ne rapinent plus, les gens qui vivaient avec une mauvaise vie, et eh bien ont récupéré une bonne vie, et ça c'est pas quelqu'un qui aurait pu changer euh, ce genre d'attitude ou ce genre euh, de vie. Il a fallu véritablement une nouvelle naissance et que Jésus passe par là. Et Jésus est passé par là, il a pénétré à l'intérieur d'un cœur. Et il faut absolument que la population locale se rende compte que ce n'est pas simplement des mots, c'est des actions, il faut, il faut qu'ils s'en aperçoivent par eux-mêmes. La vie des gens du voyage a véritablement changé. Ce n'est plus les gens qui sont agressifs, c'est des gens qui sont doux, dociles, qui savent parler, qui savent écouter et, puis, euh, et qui sont prêts à négocier. Mais euh, quand on ne veut pas négocier, et malheureusement, on c est, est euh, entre l'enclume et le marteau, on ne sait plus quoi faire. Et que, comment on peut expliquer, comment vous expliquez-vous le succès quand même énorme de l'évangile, de cette forme euh, évangélique, car, enfin charismatique, pentecôtiste, dans le milieu euh, de Comment on explique ça ah ben, C'est pas très compliqué. C'est euh, que les gens du voyage une, sont une communauté qui vit en famille. La famille est le rôle le plus important chez les gens du voyage. La famille, c'est quelque chose de primordial. Et donc, dans une famille, quand quelqu'un est touché par la grâce, quand Jésus-Christ vient faire sa demeure à l'intérieur de sa vie, eh bien, il ne pourra faire que communiquer euh, sa vie nouvelle à, à son entourage. Et puis, même s'il ne le communiquait pas, son entourage va s'apercevoir d'un réel changement de vie à l'intérieur de cette personne. Et quand quelque chose est bon, on le goûte, et si c'est vraiment bon, on l'adopte. Et je pense que quand une famille, quand une personne dans une famille est touchée, généralement, le reste de la famille va suivre. Et c'est pour ça que depuis, euh, depuis les années 60, euh, depuis que Vie et Lumière existent, euh, enfin, on va dire dans les années 60, puisque le mouvement a vraiment pris son essor dans les années 60, euh, depuis les années 60, le chiffre a tellement augmenté, multiplié, qu'on est victime un peu de notre succès, et qu'on a un petit peu de difficulté à tout gérer, tout cadrer. Mais bon, tant bien que mal, on y réussit et on y arrive. C'est l'aspect communautaire, quoi, finalement. C'est l'aspect communautaire. Qui, qui a permis que l'Évangile développe... se développe à vitesse grand V. C'était Question de fond, une série de regards protestants.